0: Lernengeschichten Folge 412 Der R- und S-Prozess, wie die schweren Dinge entstehen Von Nichts kommt Nichts, ja? außer vielleicht das Universum selbst, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Im Universum finden wir zwar durchaus sehr viel Nichts, dazwischen aber auch jede Menge Etwas und alles das, was nicht Nichts ist, das muss irgendwo entstanden sein. Ich habe in den früheren Folgen der Sternengeschichten schon viel über diese sogenannte Nukleosynthese gesprochen, also den Ursprung der verschiedenen chemischen Elemente, also von dem Material, aus dem alles besteht, was wir bis jetzt beobachten können, und aus, was wir auch selbst sind. Wasserstoff, der war von Anfang an da, weil das ist ja immerhin auch das simpelste Atom. Der Atomkern des Wasserstoffs besteht nur aus einem einzigen Proton. Aus der Energie des Urknalls vor 13,8 Milliarden Jahren, da haben sich sehr schnell jede Menge solcher Protonen gebildet und der Wasserstoff war damit also quasi schon fertig. Zumindest der Kern eines Wasserstoffatoms. Ein komplettes Atom braucht ja noch eine Atomhülle aus Elektronen. Die Sache mit den Elektronen, die werde ich aber im Folgenden ignorieren. Elektronen waren auch schon von Anfang an da und sie spielen natürlich eine wichtige Rolle für das Verständnis und die Eigenschaften der Materie. Das, was die einzelnen chemischen Elemente aber voneinander unterscheidet, das sind ihre Kerne, genauer gesagt die Anzahl der Protonen in den Atomkernen. Denn es gibt ja auch noch einen zweiten Baustein, den man in so einem Atomkern finden kann, nämlich das Neutron. Das ist im Gegensatz zum elektrisch positiv geladenen Proton elektrisch neutral. In einem Atomkern kann ein Neutron in unterschiedlicher Anzahl auftauchen, wie ich später noch erklären werde. An der grundlegenden Natur eines chemischen Elements ändert ein Neutron aber nichts. Ein Atom mit einem Proton ist immer Wasserstoff. Wenn ein zweites Proton dabei ist, dann hat man keinen Wasserstoff mehr, sondern Helium. Mit einem dritten Neutron kriegt man Lithium und so weiter durch das ganze Periodensystem der Elemente. Nach dem Urknall gab es jede Menge Wasserstoff. Es gab auch ein bisschen Helium und noch sehr, sehr, sehr viel weniger Lithium. Noch schwerere chemische Elemente, also Elemente mit noch mehr Protonen im Kern, die gab es nicht, denn dazu war zu wenig Zeit. Damit ein Atomkern stabil ist, muss er vereinfacht gesagt ausgewogen genug sein. Man kann nicht einfach immer mehr elektrisch positiv geladene Protonen auf den Haufen packen. Die würden sich gegenseitig abstoßen und der Kern würde zerfallen. Man muss immer ausreichend viele Neutronen dazwischen packen, damit alles stabil bleibt. Wasserstoff kommt ohne Neutronen aus. Helium mit seinen zwei Protonen im Kern braucht aber auch Neutronen, damit stabil bleibt. Mindestens eines, aber meistens hat es zwei. Helium mit einem Kern aus einem Neutron und zwei Protonen nennt man Helium-3. Mit zwei Neutronen und zwei Protonen heißt Helium-4. Man kann auch drei oder vier Neutronen in den Heliumkern packen. Das ist dann aber schon wieder zu viel. Diese Kerne halten nur Sekundenbruchteile, bevor sie zerfallen. Die sind radioaktiv. Allgemein nennt man die durch die unterschiedliche Anzahl von Neutronen im Kern erzeugten Varianten eines chemischen Elements Isotope und ich erkläre das deswegen so genau, weil das später noch wichtig werden wird. Es gab also nach dem Urknall auch jede Menge Neutronen. Wenn die aber so ganz allein durchs Weltall fliegen, überleben die nicht lange. Ein freies Neutron zerfällt nach durchschnittlich drei Minuten. Es war also nach dem Urknall auch nur ein paar Minuten lang Zeit, in der sich Protonen und Neutronen zu Atomkernen zusammenfinden konnten. Und das hat eben nur für Wasserstoff, Helium und ein bisschen Lithium gereicht. Den nächsten Schritt in der Nukleosynthese, den werde ich jetzt nur kurz erwähnen. Ich habe in vielen anderen Folgen der Sternengeschichten schon ausführlich darüber gesprochen, nämlich über die Sterne und wie sie in ihrem Inneren neue chemische Elemente erzeugen. Die ersten Sterne des Universums, die sind nur aus Wasserstoff und Helium bestanden, weil mehr gab es damals ja nicht. Im heißen, dichten Kern des Sterns konnten aber dann Wasserstoffatome miteinander verschmelzen. Im heißen, dichten Kerns des Sterns konnten dann aber Wasserstoffatome miteinander verschmelzen und bei dieser Kernfusion entsteht Helium, was da noch nicht neu ist, weil das war ja auch schon da. Aber in den späteren Phasen eines Sternenlebens wird der Kern noch heißer und die noch höheren Temperaturen können jetzt auch Heliumatome miteinander verschmelzen lassen. Und da waren zum ersten Mal neue chemische Elemente wie Sauerstoff oder Kohlenstoff da. Ja, die sind bei der Verschmelzung von Heliumatomen entstanden und die waren neu. Die gab es beim Urknall noch nicht. Die sind wirklich das erste Mal im Inneren der allerersten Sterne entstanden. Und dort sind auch noch schwerere Elemente entstanden, wenn dann auch Sauerstoff- und Kohlenstoffatome in noch späteren Phasen des Sternenlebens miteinander verschmelzen. Man kann auf diese Weise aber nicht beliebig weitermachen. Die Nukleosynthese im Inneren von Sternen, die funktioniert nur, solange dabei Energie frei wird. Und warum? bei der Verschmelzung von Atomkernen energiefrei werden kann, das habe ich in Folge 363 der schönen Geschichten ausführlich erklärt. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Es hängt aber mit der Bindungsenergie der Atome zusammen, also mit der Energie, die darauf verwendet wird, die Protonen und Neutronen im Atomkern zusammenzuhalten. Die wird umso größer, je größer die Masse der Atome wird, je größer also die Anzahl der Neutronen und Protonen im Kern ist. Je mehr Kernteilchen vorhanden sind, desto stärker werden sie durch die starke Kernkraft – das ist eine der vier Grundkräfte der Physik, habe ich in Folge 46 erklärt – also diese Kernteilchen werden durch die starke Kernkraft zusammengehalten. Wenn ich aber zu viele Kernbausteine habe, dann wird irgendwann die elektromagnetische Abstoßung zwischen den vielen Protonen größer als die starke Kernkraft und dann sinkt die gesamte Bindungsenergie wieder. Es gibt also irgendwo ein Maximum der Bindungsenergie und das findet man bei Nickel- und Eisenatomen. Oder anders gesagt, alle Elemente, die leichter als Nickel und Eisen sind, die kann man durch Kernfusion im Inneren von Sternen erzeugen. Der Kern eines Eisenatoms, der hält aber so stark zusammen, dass man keine Energie mehr rausbekommt. Wenn man zwei davon verschmelzen möchte, man muss Energie hineinstecken, um das zu erreichen. Und das Universum ist faul. Wenn man mehr Energie braucht, um was zu produzieren, als man dabei rauskriegt, dann findet so ein Ereignis nicht statt, beziehungsweise nicht einfach von selbst. Alles, was schwerer ist als Eisen, das kann im Inneren von Sternen durch Kernfusion also nicht entstehen. Wenn man sich das Periodensystem der Elemente aber anschaut, sieht man dort jede Menge Atome, die schwerer sind als Eisen. Also auch durchaus prominente Elemente sind dabei, wie Gold oder Silber. Die sind zwar selten, weil sonst würden wir sie nicht so als so wertvoll einschätzen, aber sie sind da und sie müssen daher auch irgendwie entstanden sein. Womit wir nach einer etwas längeren Einleitung jetzt endlich beim Thema der Folge wären. Wie entstehen die schweren Elemente, die im Inneren von Sternen nicht produziert werden können? viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Will man zum Beispiel aus Eisen mit seinen 26 Protonen im Kern zum Beispiel Kobalt machen, dann muss man irgendwie ein weiteres Proton in diesen Kern bekommen, denn für Kobalt braucht man 27 davon. Und um Gold zu kriegen, muss man irgendwie einen Atomkern mit 79 Protonen zusammenbasteln. Mit der Verschmelzung, von leichteren Atomen zu größeren Atomen, klappt es nicht, das habe ich gerade erklärt. Aber anstatt Protonen in den Kern zu stecken, kann man das ja auch mit Neutronen probieren. Auf den ersten Blick ist dabei nicht viel gewonnen. Denn wie ich vorhin schon erklärt habe, kriegt man mit zusätzlichen Neutronen keine neuen chemischen Elemente, sondern nur Isotope, also Variationen des ursprünglichen Elements. Es sei denn, man gibt dem Kern ausreichend viele Neutronen, sodass der Kern instabil und radioaktiv wird. Denn dann wird spannend. Einerseits kann der Kern eines radioaktiven Isotops zerfallen. Ja, dann kriegt man zwei unterschiedlich große Zerfallsprodukte, zwei unterschiedlich große neue Atomkerne und es entstehen andere chemische Elemente als vorher, weil diese neuen Kerne natürlich auch unterschiedliche Anzahl an Protonen im Kern haben. Andererseits können sich beim radioaktiven Zerfall auch Neutronen in Protonen umwandeln. Das nennt sich Beta-Zerfall und ich habe darüber in den Folgen 408 und 120 ausführlich gesprochen. Wir können also auch neue chemische Elemente durch Neutroneneinfang produzieren. Nur wo kriegt man die ganzen Neutronen her, um all die schweren Elemente des Periodensystems zu produzieren? Das ist eine Frage, die die Astronomie noch nicht bis ins letzte Detail beantworten kann, aber wir wissen, dass es mindestens zwei grundlegend unterschiedliche Prozesse gibt, durch die Atomkerne ausreichend viele Neutronen einfangen können, sodass schwere chemische Elemente entstehen. Der eine heißt S-Prozess, was ein bisschen eine unkreative Abkürzung für Slow Process, also langsamer Prozess ist, weil es wenig überraschend ein Vorgang ist, der vergleichsweise langsam abläuft. Dieser Prozess findet in sogenannten AGB-Sternen statt und diese Abkürzung die steht für Asymptotic Giant Branch, auf deutsch asymptotischer Riesenast. Äh, gemeint sind damit massereiche Sterne mit bis zur zehnfachen Sonnenmasse, die sich schon am Ende ihres Lebens befinden und sich dabei sehr stark aufgebläht haben, also zu roten Riesensternen geworden sind. In unterschiedlichen Bereichen dieser Sterne finden verschiedenste Kernfusionsreaktionen statt und bei vielen davon werden auch Neutronen frei. In so einem AGB-Stern werden also kontinuierlich Neutronen erzeugt, die auf ihrem Weg nach außen immer wieder mal an den Atomkernen hängen bleiben. Also an den Atomkernen normaler Elemente, die vorher schon produziert worden sind im Inneren des Sterns und die dort schon existieren. Hat so ein Kern jetzt genug Neutronen angesammelt, dann wird er instabil. Das heißt, durch den vorhin schon erwähnten Beta-Zerfall wandelt sich ein Neutron des Kerns in ein Proton um und schon hat man ein chemisches Element mit einem Proton mehr als vorher. Das Problem bei der Sache sind die Zeitskalen. Diese Anlagerung von Neutronen an die Atomkerne, die dauert Jahrtausende. Da werden nur wenige Neutronen erzeugt und so ein Stern ist groß. Da bleibt nicht so viel hängen. Der Beta-Zerfall findet im Schnitt aber viel schneller statt. Oder anders gesagt, bevor sich wirklich viele Neutronen an einem Kern ansammeln können, zerfällt das Ding durch den Beta-Zerfall schon wieder. Man kriegt damit zwar schwerere Atome als Eisen, aber nicht alle. Dass äh, der S-Prozess nicht nur eine schöne Idee ist, sondern auch wirklich stattfindet, das wissen wir übrigens aus realen Beobachtungen. Ich habe davon schon in Folge 396 erzählt, als es um das chemische Element Technetium ging. Die restlichen Elemente, die beim S-Prozess nicht erzeugt werden, die kriegt man durch den R-Prozess. Das steht für Rapid Process, also den schnellen Prozess. Und der läuft, wieder wenig überraschend, sehr viel schneller ab also an Orten, an denen in kurzer Zeit sehr viele Neutronen produziert werden. Welche Orte das im Detail sind, das wissen wir nicht. Aber vieles wissen wir schon, zum Beispiel, dass Supernova-Explosionen in Frage kommen. Bei so einem Ereignis kollabiert ein massereicher Stern am Ende seines Lebens unter seinem eigenen Gewicht. Die ganze Masse des Sterns stürzt auf sich selbst ein und verdichtet sich dabei extrem. Dabei werden auch die Elektronen aus den Atomhüllen in die Protonen der Atomkerne gequetscht und dadurch wandeln die sich in Neutronen um, es wird energiefrei und die Temperatur die steigt schlagartig enorm. Es entsteht eine Stoßwelle aus Energie und frisch produzierte Neutronen sausen aus dem Inneren des kollabierenden Sterns nach außen und zerreißen ihn dabei regelrecht. Das ist genau das, was wir dann eine Supernova-Explosion nennen. Auf ihrem Weg nach draußen treffen aber jede Menge der Neutronen auf noch normale Atomkerne. Und in kürzester Zeit können sich da sehr, sehr viele Neutronen anlagern, viel schneller als der Beta-Zerfall sie instabil machen könnte. Die Atomkerne, die können weit größer wachsen als beim S-Prozess und wenn sie dann doch instabil werden, kriegt man als Resultat auch sehr viel mehr schwere chemische Elemente. Was bei Supernova-Explosionen passieren kann, das kann auch stattfinden, wenn zwei Neutronensterne kollidieren. Und ein Neutronenstern, das ist das, was nach einer Supernova übrig bleibt, also ein extrem dichter, nur wenige Kilometer großer Sternenrest, der nur noch aus Neutronen besteht. Und da es im Universum sehr viele Doppelsterne gibt, die alle irgendwann ihr Leben beenden und vielleicht auch alle beide dann zu einem Neutronenstern werden, kann es auch sehr viele Neutronensterne geben, die einander umkreisen und dann irgendwann miteinander zusammenstoßen. Das ist auch ein enorm gewaltiger Prozess, sehr viel gewaltiger als eine Supernova, weswegen man ihn Kilonova getauft hat. Dabei können auch in kürzester Zeit enorm viele schwere Atome entstehen und wir wissen das, weil wir genau das beobachtet haben. Am 17. August 2017 hat das Gravitationswellenobservatorium LIGO die Gravitationswellen registriert, die bei der Kollision von zwei Neutronensternen entstanden sind. Das war an sich schon eine fantastische Entdeckung, denn vorher hat man mit LIGO zwar die Gravitationswellen von kollidierenden schwarzen Löchern beobachtet, aber noch nie die von einer Neutronensternverschmelzung. In dem Fall war es aber noch fantastischer, denn man hat fast zeitgleich auch mit normalen Teleskopen das Licht beobachtet, das bei dieser Verschmelzung frei geworden ist, also quasi das Licht dieser gewaltigen Explosion. Und aus der Analyse dieses Lichts konnte man dann ableiten, welche chemischen Elemente in den Trümmern dieser Kilonova-Explosion vorhanden waren und ins All hinausgeschleudert worden sind. Zum Beispiel das schwere Element Strontium. Und mit diesen konkreten Beobachtungsdaten hat man dann sehr viel besser als vorher Modelle aufstellen können, die uns zeigen, was bei solchen Ereignissen wirklich passiert. Man hat berechnet, dass bei dieser Kilonova im August 2017 insgesamt eine Menge an schweren Elementen erzeugt worden ist, die dem 16.000-fachen der Erdmasse entspricht und darunter circa die zehnfache Erdmasse nur an Gold. Und bevor sich jemand Hoffnungen macht, dieser Kilonova, die war 100 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, in einer anderen Galaxie, an das Gold kommt man also nicht ran. Aber im Laufe der Geschichte des Universums ist sowas immer wieder vorgekommen. Die größten Explosionen im Kosmos, die wir bis jetzt kennen, die erzeugen nicht nur die schweren Elemente wie Gold und Silber, sondern pusten sie auch gleich hinaus ins Universum. Ein bisschen was ist so auch bis in die große kosmische Wolke aus Gas und Staub gelangt, aus der vor viereinhalb Milliarden Jahren die Sonne und mit ihr die Erde entstanden ist. Weswegen wir ein wenig davon heute aus der Erde rausbuddeln können. Gold ist selten und jetzt wissen wir auch, warum das so ist.